0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las tres en Canarias. Bienvenidos a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos un día más, queridos amigos, para abrir el compendio del catecismo y reflexionar juntos en la doctrina de la Iglesia Católica. Me doy cuenta que cuando estamos así un par de días, como ocurre en el fin de semana sin programas, como que luego nos cuesta volver a retomarlo. Así que empezamos semana, lo hacemos con ilusión, y además en este día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo de esa sección primera, de la parte primera del Catecismo, el capítulo 3, que es la respuesta del hombre a Dios. Vamos por lo tanto poquito a poco avanzando en nuestro estudio, lo vamos haciendo sin prisa pero sin pausa, y vamos encomendándonos como cada día al Señor para que sea Él quien abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para afrontar este rato de catequesis, teniendo como libro de texto el compendio del catecismo. Yo les animo, amigos, a que, como todos los días, oremos al Espíritu Santo pidiéndole que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y después de la oración inicial, abrimos el libro de las pinceladas para leer una que nos sirva de reflexión sobre cosas concretas, prácticas, aplicadas de la doctrina católica. Vamos a escuchar, amigos, esta pincelada de hoy que se titula El amor y el tiempo.
2: El amor y el tiempo. El amor entre los jóvenes esposos es muy fogoso, como las flores en primavera. En la tercera edad el amor entre los esposos es menos apasionado, pero más puro y acendrado. Las flores son ya fruto maduro. Suele decirse, el amor hace pasar el tiempo. El tiempo hace pasar el amor. En una reunión de matrimonios, oí decir a una señora. La segunda parte no es verdad. Mi marido y yo nos queremos cada día más. El auténtico amor en una pareja se da cuando los dos son ancianos. Un dibujo de Claude Serre lo explica así. A la izquierda, Eva. Muy seductora. Presenta una manzana al joven Adán. A la derecha, una Eva muy ancianita. Ofrece cariñosamente a Adán, que ya no tiene dientes, una cucharada de compota de manzana.
1: Quizá uno de los problemas del pensamiento actual es el de identificar el amor con el sentimiento afectivo, con el afecto. Y yo creo que es un error porque el amor es mucho más. El amor es integrar todas las potencialidades de nuestra vida para entregarnos a la persona amada. Eso ocurre en el ámbito del amor esponsal, ocurre también en el ámbito del amor fraterno filial y ocurre también en lo que llamamos el amor fraterno. El sentimiento afectivo a veces está presente y otras veces está menos presente. Pero lo importante del amor es que sea entrega a la persona amada. Desde nuestra inteligencia, desde nuestra voluntad, en nuestro caso iluminadas por la fe, que traten también de integrar las otras potencialidades de nuestra condición humana. Desde nuestro pensamiento cristiano tenemos que erradicar frases como estas, el amor hace pasar el tiempo y el tiempo hace pasar el amor. Esto solo es cierto cuando hacemos descansar el amor sobre los afectos y mucho más, sobre eso chispeante que existe al principio, sobre todo en una relación esponsal como la que nos ponía el ejemplo de la pincelada. Al principio del enamoramiento, claro que pueden existir y deben existir esos fuegos artificiales entre dos personas que empiezan a quererse. Pero eso da paso a otras etapas que son planificantes y que hacen avanzar al amor. Hay gente que se vuelve adicta a esa montaña rusa del enamoramiento inicial y cuando esto empieza a pasar dicen que el amor se acaba. Y desgraciadamente entran en una espiral de relaciones nada profundas, muy superficiales, que acaban haciendo a veces un daño irreparable. Igual que cada uno de nosotros tenemos que ir madurando en nuestras condiciones psicológicas y afectivas, también el amor tiene que ir madurando. Así quería testimoniarlo esa señora en esa reunión de matrimonios a la que se refería la pincelada. La segunda parte, eso de que el tiempo hace pasar el amor, no es verdad. Ella decía, mi marido y yo nos queremos cada día más. El auténtico amor en una pareja se da cuando los dos son ancianos. Y de una manera simpática, nos presentaba Don Justo ese dibujo de Claude Serre donde aparece Adán y Eva jóvenes y Adán y Eva ya mayores. En la segunda le ofrece compota de manzana. Ayer escuchábamos en el Evangelio esas palabras del Señor. El primer mandamiento es este: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué radica el amor? solo en el afecto? Si así fuera, queridos amigos, Jesucristo nos estaría pidiendo un imposible, porque ni podríamos amar a Dios sobre todas las cosas, ni podríamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si Dios nos pide algo, es porque Él mismo nos lo quiere conceder. El amor hay que alentarlo cada día, el amor hay que cuidarlo, hay que dejar que evolucione hacia cotas todavía superiores, y no haciéndolo depender exclusivamente de de algo tan voluble como son nuestros sentimientos de cada momento. Y vamos ahora, cuando son las 4 y 8 minutos de la tarde, a hacer un resumen de lo que veíamos en el último programa del Compendio del Catecismo. Nos dedicábamos al número 24 del Compendio, donde se pregunta qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Cerrábamos así todo ese epígrafe dedicado a la Sagrada Escritura que nos venía ocupando ya desde hace bastantes programas. La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza en la fe, alimento y manantial de vida espiritual, es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por eso la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer al mismo Cristo, como nos recuerda San Jerónimo. Varias afirmaciones de este número 24 nos servían para nuestra reflexión en el último programa. La primera es que la Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia. Y decíamos que, igual que para la vida física necesitamos alimento para podernos sostener en pie y para poder tener energías para desarrollar las actividades propias de nuestra vida física, Así decíamos que para la Iglesia, la Sagrada Escritura es ese alimento que le proporciona apoyo, es decir, para poder mantenerse en pie y vigor para poder desarrollar su misión en medio del mundo. Esto es para la Iglesia Madre, para el conjunto de todos los bautizados que tienen a Cristo como cabeza, pero también decíamos que para cada uno de nosotros, sus hijos, los cristianos, la Sagrada Escritura es firmeza en la fe alimento y manantial de vida espiritual lo que es para la iglesia ha de ser también para cada uno de nosotros que debemos fundamentar nuestra vida espiritual en el alimento sólido que recibimos en la sagrada escritura que contiene la palabra de dios escrita también afirmábamos que eh, la sagrada escritura es el alma de la teología puesto que la teología siempre parte del dato revelado y siempre busca sus fuentes en la reflexión teológica, en lo que a esto se refiere, en la Sagrada Escritura, igual que en la tradición viva de la Iglesia, y también ha de ser el alma de la predicación pastoral en todas y cada una de sus manifestaciones, en el primer anuncio, en la catequesis, y también en esa expresión privilegiada de la predicación vinculada a la liturgia, que es la homilía. Siempre hemos de partir de la Sagrada Escritura para que con lenguaje vivo y eficaz podamos desgranar el pan de la palabra a los hombres y mujeres de cada momento. Reflexionábamos un poco levemente sobre esas palabras hermosas y consoladoras del Salmo 119, «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». La lámpara que ilumina nuestro caminar y que calienta también nuestros corazones. Esa es la función que la Sagrada Escritura ha de tener en nuestra vida concreta, ha de ser una luz el medio de nuestro camino para iluminarnos los siguientes pasos a dar y ha de ser también ese calor de la caridad que nuestro mundo necesita y que nosotros, con la palabra de Dios como tesoro, podemos aportarle, cada uno de nosotros. La Iglesia siempre ha exhortado a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer al mismo Cristo. Lo ha hecho la Iglesia en el Magisterio Ordinario y Extraordinario, lo han hecho los santos padres también, invitando con el ejemplo al acercamiento a la palabra de Dios. Lo han hecho también los santos, los mejores de entre los nuestros, animándonos a acercarnos siempre a la palabra de Dios y a ormar nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios nos dijo. Estuvimos viendo todo esto que desgranamos en el número 24 en las fuentes, y la fuente principal es Dei Verbum, desde el número 21 hasta el número 25 de donde toma eh, todas estas afirmaciones el compendio del Catecismo. Y también nos asomábamos a ver qué decía el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 131 y 133, que es donde nos habla precisamente de esta función que la Sagrada Escritura tiene en la vida de la Iglesia. Y en la segunda parte de nuestro programa, quizá de una manera un poquito más práctica, nos entrábamos en ver cómo un lugar privilegiado en el que los fieles nos acercamos a los libros sagrados, y que ocurre desde el comienzo de la Iglesia, es en la Sagrada Liturgia, el culto público de la Iglesia, donde la Iglesia, unida a Cristo como cabeza suya, se dirige al Padre en el Espíritu Santo. La liturgia, la celebración de los sacramentos y también lo que conocemos como la Liturgia de las Horas, es un lugar privilegiado para el acercamiento de la Palabra de Dios. Y especialmente nos centrábamos en la Eucaristía dominical donde escuchamos un texto del Antiguo Testamento, donde recitamos un Salmo, donde se nos proclama también la lectura de la memoria de los apóstoles o las cartas del Nuevo Testamento de los Hechos de los Apóstoles y donde se proclama también el Evangelio. Y cómo tratábamos de indicar cómo el Espíritu Santo da a los lectores y a los oyentes, según la disposición de sus propios corazones, esa inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. Y hacíamos una afirmación creo que muy importante y que nunca tenemos que perder de vista. Es que en la liturgia también se cumple lo que los textos bíblicos anuncian. Allí se realiza el misterio pascual de Jesucristo. Y precisamente resaltando la importancia de la proclamación digna de la Palabra de Dios en la asamblea litúrgica, descendíamos a algunas cositas concretas. ¿no? Como por ejemplo, lo importante que es aquellos que desempeñan el ministerio de lector pues estén bien entrenados, sepan proclamar bien la palabra de Dios, proyecten bien su voz. Decíamos que no se trata solo de saber leer, sino de saber proclamar. Y también para esto tenemos que tener una formación constante. Yo les animo, queridos amigos, a que sean lectores de la palabra de Dios en sus comunidades cristianas, en sus parroquias, en sus movimientos, en las iglesias que frecuentan. Pero que lo hagan siempre bien en formación permanente, tanto en técnicas de comunicación para que nuestra voz se aclare y se proyecte en toda la asamblea, como también en el estudio y la comprensión de la Sagrada Escritura a la que prestamos nuestra voz para que resuene en el corazón de las asambleas litúrgicas. También hablábamos del porte digno que tenemos que tener aquellos que desempeñamos una función de lectores en la comunidad, tanto al subir al altar como a la hora de proclamar, como hemos de cuidar también los medios técnicos para la escucha, los micrófonos los altavoces, los amplificadores, todo esto. Y también resaltábamos que como asamblea litúrgica tenemos que cuidar mucho el silencio en el momento de la proclamación, que no es el momento de sonarse la nariz, ni es el momento de descuidar los bastones que se puedan caer y asustar a la gente y, y despistarla de la escucha de la palabra, o tratar de evitar las toses en la medida en que éstas pueden ser evitadas. Cuidadito también, decíamos, con los móviles, procurar siempre ponerlos en silencio. A lo mejor es apagarlos o ponerlos en modo avión para que nos evitemos el que suenen y distraigamos también a la asamblea. Bueno, estas cositas prácticas dijimos. Y también hablábamos de la Biblia y nuestra oración personal. Sobre todo poniendo el foco en ese privilegiado modo de hacer oración que es la lección divina tan atestiguada desde hace tantísimos siglos en la Iglesia y tan vinculada en un principio a los ambientes monásticos. Animábamos a esa lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura a cogerlo como palabra de Dios, a estudiarlo, a reflexionarlo, a meditarlo, a contemplarlo para que este pasaje de la palabra de Dios, que está viva en el corazón de la Iglesia, se haga realidad y transforme nuestra vida hoy. Bueno, pues más o menos esto fue lo que estuvimos diciendo en nuestro programa pasado. Hoy damos un pasito más abriendo, como les decía al comienzo de nuestro programa, un nuevo capítulo, el capítulo tercero de la sección primera de la primera parte del compendio del Catecismo que se titula La respuesta del hombre a Dios. Aunque nos cueste dejar temas que nos son provechosos y de los que todavía podríamos seguir hablando durante mucho tiempo, tenemos que seguir avanzando para tener esa visión de conjunto de toda la doctrina y que nos podamos acercar poquito a poco a cada uno de los misterios de nuestra fe. Así que hoy abrimos ese capítulo tercero que se titula La respuesta del hombre a Dios. Son ocho puntos en los que nos vamos a entretener, creo que durante esta semana, y no sé si algún día también de la semana que viene. Dentro de este capítulo tercero hay como dos epígrafes, uno que se titula Creo y otro que se titula Creemos. El primero agrupa los números del 25 al 29 y el segundo epígrafe, Creemos, del 30 al 32. ¿Qué temas vamos a tratar en este capítulo tercero? Bueno, en el epígrafe Creo... Hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, cómo responde el hombre a Dios. Y nos dirá el compendio del Catecismo que responde con la obediencia de la fe. Después nos pondrá modelos de obediencia de la fe. Y especialmente lo va a especificar en dos. Abraham, nuestro Padre, en la fe y la plenitud de la obediencia de la fe, que es nuestra Madre, la Virgen Santísima, la Virgen María. Después el compendio nos hablará de que, en la práctica, qué significa creer en Dios nos habla de la confianza, nos habla del asentimiento a las verdades y de que la verdad o misterio primigenio en el que nosotros tenemos que creer es en Dios, que es uno solo, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. También nos detendremos en ver las características de la fe, que es un don gratuito, que es necesario para la salvación, que es un verdadero acto humano de la inteligencia y de la voluntad, que la fe es cierta, es decir, que se fundamenta en la palabra de Dios y es generadora de certeza, que la fe actúa también por la caridad, que es la que informa a esta virtud y a todas las demás, que está en continuo crecimiento, que nos hace pregustar el cielo. Bueno, hablaremos muchas cosas sobre la fe. Y por último, eh, para terminar ese epígrafe, creo, hablaremos de por qué no hay contradicción entre la ciencia y la fe. Aunque el conocimiento de la fe es superior al de la razón, entre ellas no puede existir nunca contradicción, porque ambos modos de conocimiento, tanto la ciencia como la fe, provienen del mismo Dios. Y luego en el epígrafe creemos abordaremos eh, tres temas, tres asuntos, porque ese acto de fe que llamamos personal y que es humano de cada uno de nosotros es también eclesial, porque es la iglesia la que cree y porque nos engendra cada uno de sus hijos en la fe, nos acercaremos también a algo que luego eh, estudiaremos más detenidamente en números siguientes, que es las fórmulas comunes, ese sentido comunitario de la fe hace importantes esas fórmulas comunes con un lenguaje humano que nosotros, cada uno de nosotros, conozcamos, etc. Y luego nos centraremos en ver cómo la fe es una sola. Aunque seamos muchos los que creamos creemos con un solo corazón y una sola alma aquello que contiene la palabra de Dios escrita o transmitida oralmente por la Iglesia y propuesto por esta misma para ser creído. Bueno, pues esto es un poquito introducción sumario de lo que estudiaremos en estos próximos ocho números que comprenden este capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. No vamos a entretenernos más, vamos a escuchar lo que nos dice el número 25 del compendio, que es en el que nos vamos a detener hoy, cómo responde el hombre a Dios que se revela. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 25. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por él que es la verdad misma.
1: Número 25 del compendio del Catecismo... ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? Estamos aquí en Radio María y este es el objeto de nuestro estudio en este día y acabamos de escucharlo. El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe. ¿Qué consiste? Enfiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por él que es la verdad misma. La primera afirmación del número 25 del compendio nos pone un poco en perspectiva a propósito de lo que hemos estado viendo en estos 19 o 20 capítulos anteriores del compendio del Catecismo desde el comienzo. Dice que el hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe. Recordamos qué es eso de la revelación de Dios. Eh, dense cuenta de lo que hemos visto hasta ahora que Dios tiene un designio para el hombre, que ese designio es darse a conocer al hombre y salvarlo para que viva la plenitud del amor, como Dios ha creado al hombre haciéndolo capaz del mismo Dios. Eso lo veíamos en el capítulo primero. Después, en el capítulo segundo, nos deteníamos a considerar que Dios viene al encuentro del hombre y hablábamos de la revelación de Dios, lo que Dios revela al propio hombre, su propia intimidad y su plan salvífico de salvación. Hablábamos de las etapas de la revelación de Dios y nos deteníamos especialmente en considerar esa plena y definitiva etapa de la revelación de Dios que es Jesucristo, con quien el Padre nos lo ha revelado todo. Y después de la revelación de Dios, nos deteníamos en ver cómo la transmisión de la divina revelación ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué y de qué modo se transmite la revelación divina? Nos deteníamos en estudiar la tradición apostólica, cómo se realiza esa tradición apostólica, la relación que existe entre tradición y sagrada escritura, a quién ha sido confiado el depósito de la fe, a quién le corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. La tradición apostólica es esa transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Esa tradición apostólica se realizaba de dos modos, como veíamos, con la transmisión viva de la palabra de Dios, llamada simplemente tradición, si lo recuerdan, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Ese depósito de la revelación ha sido confiado a la Iglesia, que con su magisterio lo interpreta auténticamente. Y hablábamos también en los últimos programas de la Sagrada Escritura como uno de los modos en que nos ha llegado a nosotros la revelación divina y la importancia que tiene en la vida de la Iglesia y la unidad que existe entre ambos testamentos y cómo ha llegado hasta nosotros el canon de las Escrituras, por qué esos libros y por qué no otros y la función concreta que la Sagrada Escritura tiene en la vida de la Iglesia. Todo esto lo hemos estado diciendo a propósito de la revelación. bien Esto es lo que Dios nos ofrece. Dios es el que ha tomado la iniciativa. Dios es el que nos ha amado primero. Dios es el que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es el que ha salido al encuentro del hombre, haciendo de la historia, historia de salvación, por sus intervenciones constantes en ella, con sus palabras, con sus acciones, hasta llegar la plenitud en Jesucristo, en quien el Padre nos lo ha ofrecido todo. Bueno, ¿cómo nosotros respondemos a tanta generosidad de Dios y cómo nosotros podemos acogernos, a ese plan de salvación y al conocimiento perfecto de Dios mismo. Nos dice el compendio del catecismo que es a través de la obediencia de la fe. ¡Qué frase tan bonita nos dice el catecismo y que luego explicitaremos también en el número siguiente, en el número 26, viendo los ejemplos de la obediencia de la fe! Fijaros que no dice el catecismo solamente que el hombre acoge la revelación de Dios o responde a la revelación de Dios con la fe sino que lo especifica mucho más con esa expresión la obediencia de la fe. Y además sostenido por la gracia divina. Lo hemos dicho muchas veces porque es algo que tengo como muy grabado y que me sale constantemente. Que nadie puede decir que Jesús es el Señor como nos recuerda San Pablo si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. cuánto más prestar nuestro asentimiento a lo que Dios nos propone si Dios mismo no nos sostiene con su gracia para que nosotros podamos creer. Lo diremos más adelante. La fe es un don de Dios. Es cierto que Dios se lo concede a aquellos que lo buscan con sincero corazón y que la fe también es un acto humano, pero sobre todo es una virtud sobrenatural, que es un regalo del cielo, que es un don de Dios, porque con la gracia divina Dios mismo nos sostiene para que nosotros podamos responder a lo que Dios nos propone e integrarnos dentro de ese plan de salvación divino a través de la obediencia de la fe. ¿Y en qué consiste esta obediencia de la fe? Pues consiste principalmente en dos cosas que son sencillas. La primera es fiarse plenamente de Dios. La fe ante todo es confianza. Pero también la fe consiste en una segunda cosa, en acoger su verdad en cuanto que está garantizada por él, que es la verdad misma. Nosotros en la fe acogemos la verdad no sólo porque ésta sea razonable, por la lógica intrínseca de la misma o no sé qué cosas de carácter humano. Nosotros por la fe acogemos la verdad de Dios porque viene del mismo Dios que es el que nos la dice y Dios es la verdad misma que no puede engañarse ni puede engañarnos. Bueno, ya tenemos un primer acercamiento al tema. El hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y en acoger su verdad en cuanto garantizada por él, que es la verdad misma. Dios se manifiesta, quiere introducirnos en el ámbito de su intimidad, quiere tratar con nosotros, como lo hizo con Moisés, como un amigo trata con su amigo. ¿Cuál es la respuesta adecuada a esta invitación de Dios por nuestra parte? La respuesta adecuada no puede ser la de la indiferencia, sino que ha de ser la de la fe, que es fiarse plenamente de Dios y es acoger su verdad en cuanto garantizada por él, que siempre es veraz y no puede engañarse ni puede engañarnos. Por la fe, cada uno de nosotros sometemos completamente nuestra inteligencia y nuestra voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama precisamente a esto, a este asentimiento a Dios que revela obediencia de la fe. Por lo tanto, la obediencia de la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y que nos revela su plan de salvación. Me doy cuenta que va avanzando el tiempo y que no nos hemos detenido un momento en nuestra explicación para poder reflexionar un poco sobre los datos dichos. Y lo vamos a hacer ahora teniendo como fondo musical una preciosa canción de Fray Alejandro Tobón, que es Carmelita Descalzo, que se titula Sed de Dios. Espero que les guste y que nos ayude a interiorizar todo lo que venimos diciendo de la obediencia de la fe.
3: Yo tengo sed La tierra seca, suspira por el agua, como la tierra seca, así suspiro yo, yo tengo sed ardiente de un bien que no se acaba. Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios, yo tengo sed ardiente. Sing Suspiro por tu amor Tengo hambre de ser tuyo Más tuyo todavía Sedienta el alma mía Sedienta estar. sed ardiente que me devore el alma yo tengo sed ardiente yo tengo sed de Dios yo tengo sed de gloria para las almas todas a quienes amas tú yo tengo sed de almas que obtengan la victoria para ellas quiero el cielo Para mí tu cruz, yo tengo sed ardiente que me devore el alma, yo tengo sed ardiente, yo tengo sed que lo eres todo al corazón amante que llegue el dulce instante de unirme solo a ti vivir quiero mi vida vivirla de tal suerte que hasta en la misma muerte siga viviendo en ti yo tengo sed ardiente
1: Y aunque mañana, queridos amigos, en nuestro programa volvamos nuevamente sobre el número 26, creo que por la relación íntima que el 25 y el 26 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica tienen, vamos a escucharle lo primero porque ambos se complementan. ¿Cuáles son, en la Sagrada Escritura, los principales modelos de obediencia de la fe? Vamos a escucharlo primero.
0: Número 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Son muchos los modelos de obediencia en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada, por esto se convirtió en padre de todos los creyentes. Y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe, Fiat mi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra.
1: Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan particularmente dos. Abraham, que sometido a prueba tuvo fe en Dios, como vemos en Romanos 4.3, y siempre obedeció a su llamada, y por eso se convirtió en padre de todos los creyentes, y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Fiat mi qui secundum verbuntum hagas el mi según tu palabra. Para que nosotros podamos entender mucho mejor lo que es eso de la obediencia de la fe, que es la respuesta del hombre a Dios que revela, conduciéndonos hasta la Sagrada Escritura y presentándonos dos modelos por antonomasia de la obediencia de la fe. Uno de ellos es Abraham, nuestro padre en la fe, y el otro modelo, superior todavía a Abraham, donde se realiza de modo perfecto esta obediencia de la fe, es la Virgen María, la que después de escuchar la voz del ángel dijo, hágase el mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, y que durante toda su vida, fiel a Cristo, como la primera discípula, recorrió el camino de la fe. Mañana nos detendremos mucho más en estos dos modelos de obediencia a la fe, tanto en Abraham como en la Santísima Virgen María. Pero para completar lo que veníamos diciendo del número 25, atendamos a algo que nos ofrece el número 144 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Dice que obedecer en la fe es someterse libremente a la verdad escuchada porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Pero en ese número 144 se nos da una pista súper interesante para que nosotros podamos entender mucho mejor lo que significa la palabra obediencia. Quizá la palabra obediencia sea un concepto que no goza de mucha positividad en nuestra cultura actual. Consideramos la obediencia como una imposición de algo que nosotros tenemos que hacer casi casi en contra de nuestra voluntad. Y la obediencia a la que se está refiriendo la doctrina católica no es esa imposición que nosotros tenemos que tragarnos, queramos o no queramos, y llevarla adelante sí o sí, sino que la palabra «obedecer» tiene mucho que ver con su sentido etimológico. Viene del latín ob audire. La palabra obedecer tiene mucho que ver con escuchar. Y precisamente la fe tiene un primer momento insustituible, que es el de la escucha. Dice que la fe viene por el oído. Eso nos dice también el apóstol. Por lo tanto, antes de nosotros poder dar una respuesta, tenemos que escuchar la propuesta de Dios. La fe nos viene por el oído. Ob Audire. El primer estadio, por lo tanto, de la fe previo a todo lo demás es que nosotros sepamos primero que hay alguien que nos está hablando. Y ese alguien es con mayúsculas. Ese alguien es Dios, que se revela a sí mismo, que lo ha hecho a lo largo de la historia de la salvación con sus intervenciones salvíficas y que lo ha hecho plenamente en Jesucristo, en quien nos lo ha revelado todo. Ese Jesucristo que es el mismo ayer y hoy y siempre y que nos sigue llegando hoy a través del ministerio de la Iglesia, que con su magisterio nos propone aquello que ha de ser creído. Por lo tanto, hay alguien que nos habla, y ese alguien es Dios, y que lo hace a través de la Iglesia Madre. Previo a la respuesta del hombre, está objetivamente ese alguien con mayúscula que nos habla, que es Dios, y esa primera acción que nosotros tenemos que tener respecto a lo que Dios nos está diciendo que es la de la escucha, ponernos a la escucha del don de Dios. Es decir, recibir a través del oído ese depósito de la revelación que la Iglesia nos presenta, y lo hace a través de un medio que puede ser considerado ridículo por el mundo, pero que es el medio más eficaz, a través de la predicación. Una predicación que la Iglesia hace a tiempo y a destiempo, como primer anuncio, como formación sistemática en la catequesis, como homilía para introducirnos en los misterios de Dios, como catequesis mistagógicas también un poco vinculadas a la liturgia y utilizando todos los medios a su alcance, pero siempre la palabra que ha de ser escuchada por el oído. Claro que somos conscientes que vivimos en una cultura de la imagen y también utilizamos los medios de la imagen para poder llevar hasta los hombres y mujeres de hoy el mensaje de la palabra de Dios. Pero a pesar de que sea la cultura de la imagen, nosotros no podemos prescindir nunca por voluntad de Dios de la proclamación a través de la predicación que llega a los hombres y mujeres por el oído. Por eso la obediencia de la fe comienza por esto, por la escucha, por escuchar. Esto significa etimológicamente la palabra obedecer, ponerse a la escucha. Y una vez escuchada esta propuesta, movidos por la garantía que nos da el que nos la proclama, que es Dios mismo, nosotros sometemos libremente nuestro entendimiento y nuestra voluntad a esa verdad escuchada. Y no es solamente un proceso de comunicación puramente humana, sino que es mucho más. Y para que nosotros podamos entenderlo plenamente, por eso el compendio del Catecismo nos propone estos dos ejemplos que encontramos en la Escritura, en el libro del Génesis el primero, que es Abraham, modelo de todos los creyentes, y el segundo modelo, nuestra madre querida del cielo, cuyo nombre lleva esta radio, que es la Virgen María, que es la realización más perfecta de la palabra de la fe. María es la que escucha y la que asiente dentro de su corazón con todas las potencias de su ser para que la palabra de Dios venga a ella y se encarne. Mañana seguimos con esto. Hoy bastenos recordar esas ideas fundamentales que nos ofrece el compendio del Catecismo en el número 25 y en el número 26. El número 25 nos dice cómo responde el hombre a Dios que se revela. Y nos dice la doctrina católica que el hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y en acoger su verdad en cuanto garantizada por él, que es la verdad misma. Y el número 26, que nos presenta cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia de la fe. Para que nosotros podamos entender mucho mejor qué es esto de la obediencia de la fe, nos destaca, entre otros muchos modelos, a dos, que son Abraham, que sometido a la prueba tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada, por eso se convirtió en padre de todos los creyentes, y a la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. María, nuestra madre, la que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase el mí según tu palabra. Y hoy me van a permitir, queridos amigos, una pequeña licencia, y es que no abramos los micrófonos, porque tenemos varias preguntas pendientes que nos llegaron a través de las redes sociales y a las que no he podido dar respuesta, y si me lo permiten, en los minutos que queden después de este último tema musical en el que reflexionaremos sobre estos modelos de la fe que ya hemos apuntado y con los que seguiremos mañana, pues digo, después de esta canción, trataré de dar respuesta a estas preguntas. Así que hoy me disculpan que no abramos los teléfonos para charlar con ustedes, que entre otras cosas es la parte más bonita del programa, pero bueno, a veces tenemos un poco que, que ir sacando el trabajo que tenemos acumulado y hoy va a ser ese día, si ustedes me lo permiten. Vamos a escuchar ahora un tema de Iván Díaz, que se titula Soy tu siervo Señor y que está sacado de su álbum Honor y Gloria a Él. Vamos a por ello.
4: Soy tu siervo Señor Dispuesto a hacer tu voluntad, he querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Seguir para toda la humanidad. Soy tu siervo, Señor, dispuesto a ser tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero toda la Hacer tu voluntad He querido dejarlo todo Para seguirte a ti Solo quiero llevar tu palabra Que es el amor Ser instrumento de fe y de paz Para todos
1: Bien amigos, seguimos en el compendio del Catecismo en Radio María. Estamos hoy con los números 25 y 26 del compendio. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? ¿Y cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia de la fe? Y hoy, como les decía, no abrimos los teléfonos porque quería dar respuesta a dos preguntas que tengo pendientes desde hace más de una semana. La primera nos la envía Alberto desde Getafe y nos pregunta... ¿Por qué se llama cartas católicas a las que aparecen después de las cartas paulinas en el Nuevo Testamento? Bueno, se llaman cartas católicas porque están dirigidas a la generalidad de la Iglesia. La palabra católico significa universal. Las cartas paulinas están dirigidas o bien a una persona o bien a unos destinatarios concretos, que es una comunidad. Y, sin embargo, eso que llamamos cartas católicas están dirigidas a la generalidad de la Iglesia, a todas las comunidades en general, aunque dos de ellas, la segunda y la tercera de Juan, vayan dirigidas a la señora elegida, que no sabemos exactamente quiénes son, pero en, re en realidad son recomendaciones para toda la Iglesia. Por eso las llamamos católicas. Y la segunda pregunta que teníamos pendiente, que es de Ildefonso de Madrid, nos preguntaba lo siguiente. ¿Por qué debemos darle credibilidad a la transmisión oral de la tradición cuando todos hemos comprobado lo que pasa cuando se pasa un mensaje de boca en boca, siendo el resultado final una distorsión del mensaje original. Bueno, lo que Ildefonso nos está hablando es de, del teléfono escacharrado, que todos hemos jugado a eso y es súper divertido. Bueno, ¿por qué eh, no es un teléfono escacharrado el tema de la tradición oral? ¿Y por qué hemos de darle credibilidad? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque es cierto que nuestra sociedad actual, no está acostumbrada a la transmisión oral. Ahora tenemos una cultura mucho más escrita y todo lo que queremos que se transmita los dejamos por escrito. Pero esto no siempre fue así. De hecho, muchas de las cosas que nosotros hemos recibido, no en el ámbito de la fe y de la revelación, sino en el ámbito de otras muchas cosas de los saberes, no nos ha llegado a través de mensajes escritos, sino a través de tradición oral. Lo primero, porque antiguamente, cuando la tradición oral comienza en la Iglesia... Después de la resurrección del Señor, dense cuenta de que estamos ante una sociedad especialmente preparada para la transmisión oral. Así lo hacían siempre. De manera que la transmisión oral era un modo fiable de transmisión. Y lo segundo que nunca podemos perder de vista es que la Iglesia cuenta para toda esta labor que es sobrenatural con la asistencia del Espíritu Santo, que es la verdad misma, y Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, tampoco puede permitir en el seno de esta transmisión de la verdad necesaria para nuestra salvación, la introducción de errores que provengan del ámbito de los hombres. Ya bastantes errores cometemos los hombres para encima introducirlos en el ámbito de la propia revelación. Ya está Dios al cuidado con la asistencia del Espíritu Santo en su iglesia para que esto pueda ser así. Bueno, eh, espero haber dado un poquito respuesta a estas dos preguntas. Terminamos ya nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere a las cuatro en punto, aquí estaremos, a las cuatro en la península, a las tres en Canarias, y gozosos de volver a compartir el compendio del catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!